Det är er tisdag, 10 mars. Fellesförbundets ledare Jörn Egum han har akkurat levererat fra sig kravene om årets lönsuppgörd till norsk industri. Förväntningen var höga. Vi må sørge för att arbetstagare i Norge får ökt köpkraft sa Egum. Så, den torsdagen på, så går Erna Solberg takt fast upp mot mikrofonen, men splitsen hagler fra ett samlat norsk pressekorps. Vi må stänga i Norge, säger hun. Over 400 000 mennesker de blir kastet ut i ledighet. Vi har aldrig sett en lignende krise. Og så sitter vi her nå, fire måneder senere med et utsatt lønnsoppgjør, og lurer på om det kan bli like bra som forventningene tilsa den tirsdagen. NHO de holdt nylig et ekstra ordinært representantskapsmøte, og de vil ikke gi en eneste kron i lønnstillegg, nettopp på grund av koronakrisa. Så vad kan vi egentlig vente oss av årets lønnsoppgjør? Kristine Nergård, du er forsker ved Fafo. Velkommen. Tack. Velkommen til Røsla. Hvis man googler navnet ditt og så ordet lønnsoppgjøret, så får man upp väldigt mange träff på Google. Du har forsket på dette länge. skrevet om lønnsoppgjøret, er expert en av de fremste i landet. Skal jeg fortsette? <laughs> Det er veldig hyggelig å ha deg her. Takk. Jeg har laget någon påstander om årets lønnsoppgjør, og som kanskje gir oss en pekepinn litt på hvor landet lå før disse datorene vi har snakket om, da, og vad vi kan vente oss etter sommerferien. Altså, når Jørgen Eggum da leverer sine krav til norsk industri, mm-hmm. så eh, vil han ha økt kjøpekraft, og så sker alt dette her, vi stenger ned, alt blir helt forandret, og så sier han at han, nei, nei, han skal fortsette, han skal ha de samme kravene som før han når forhandlingene starter opp igjen 3. august etter sommeren. Altså, min påstand, det går ikke an å ha de samme kravene efter at noe sånt har skjedd. Nå har jo ikke Jørgen Eggum og Fellesforbundet lagt noen konkrete krav over hvor mye penger de vil ha på bordet. Jeg tror ikke de forhandlingene kom så langt at man visste kortet konkret på hvor mye penger man ønsker få ut av dette oppgjøret. Det er noe som kommer gjerne litt långt ute i förhandlingarna. Så sånsett så har nog kan han ha sitt på det tørre. Uh, han alltså han önskar ökt köpkraft. Uh, det det kan hända, det kan hända att man ikke får det, men vi har allerede det som kallas överhäng, alltså den effekten av fjorårets uppgör uh, som ligger på lite över 1 1,2 kanske lite förskilligt från det ene tariffområdet till det eller tariffområdet till det andra. Ja. Och så ser man att man förväntar att uh, konsumprisindexen för 2020 ökar med 1,2 Det var de sista anslagen som har kommit nå. Mm. Det betyder att man trenger ikke så fryktligt mycket lönsväxt för att se si att här har det blivit en reallönsökning eller ökt köpkraft. För köpkrafta regner man som lönsväxt minus uh, prisstigning. Så när han säger att ja, han vill ha mer så har han sitt på det tørre. Men samtidigt så är er det altså, vi skönjer ju att vi ikke kan få den største lönsväxten nå, när det är er så mycket osäkerhet och tillbakafall i ekonomin. Är er det är er det andra ting som de kanske fokuserar mer på nå än lön? Det är er jo lite forskjellige måter man kan göra detta här på. Vi har ju förhandlat tidigare också i dåliga tider, man förhandlade efter finanskrisen, man alltså när bankerna 
gick under på slutet av 1980-talet. Man har på mode god erfaring med att förhandla i dåliga tider och det som kännetecknar LO är er ju att då tar man ansvar. Så man går I, det då på mode lite den modellen med kan du se si, framfang samordning moderation slår till. Man kan se si att den modellen kanske fungerar bättre i dåliga tider än i gode tider. Man på mode klarer och se si att nå nå måste vi ta samman. Mm. Nå må vi på mode tänka långsiktigt. Nå må vi tänka arbetsplatser, nå må vi tänka på ekonomin. Och man är er nog i en sån situation nu så har man ingen tradition i Norge för att förhandla ner löningarna i betydningen att man tar lönskutt. Man har för stark fagbevegelse och så vi så pass starka avtaler på si, landstäckande nivå eller branschnivå att det neppe är er aktuellt. Så att hvis man tänker lön så kan man se för sig att Fellesförbundet och LO-förbundet de önskar nog att få något på de lavtlönte vi brukar ju ha en sån ordning med att lavlönte får något högre tillägg än kan du se si, de andra överenskomsten så har man en sån definition av att lavlönsöverenskomsten är er de som ligger under 90 % av industriarbetare genomsnittet så då får man på något extra tillägg på riksavtalen alltså hotell och restaurang mm. på uh, renhåll uh, och en del alltså en en del andra överenskomster. Det vill nog antagligen vara något man tänker ska ske också i år. Så har man kan man tänka sig att du enten får ett väldigt lågt generellt tillägg eller eventuellt att man inte får ett generellt tillägg. Det har också hänt att man har sagt att det kan bara bli lavtlönstillägg mm, för det är er inte nog att ta. Nej, alltså man önskar att vara försiktig. Och så kan man också se för sig att uh, man väljer en lösning hvor de som sliter, alltså bedrifter som sliter kan se bort fra de generella tillägga. Det har vi också haft ett par gånger uh, bland annat i 2009 som ju var liksom första gången man förhandlade sån efter finanskrisen i 2008. Så att uh, det och förhandla lön när det går dåligt för landet, det har vi erfaringer med och där har man lite olika lösningar. Och så vill ju vara eh antagligen då som Jörn Eggum säger då när han och Fellesförbundet när de ska liksom starta dessa förhandlingar är er att det går ju inte dåligt överallt. Det är er ju en del bedrifter som också går bra. och mm. där menar man att de anställda ska kunna också ska ha en del av överskuddet. Och det kan man ju göra genom lokala förhandlingar för de flesta uh, store delar av privat sektor har ju lokal förhandlingsrätt. Ja, och er är det är er det också därför han har yttrat att han vill inte utsätta detta uppgöra heller. Nå mer, det är er inte så att vi inte ska ha ett lönsuppgör bara för det går dåligt. Uh, vi har ju alltid haft lönsuppgör, även om det har gått dåligt, <laughs> kanske med undantag av de åren som det har varit uh, sån ska vi se si, lönslöver eller liknande ja. och där då ska vi långt 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 tillbaka i tid. Ja. Men alltså en viktig grund till att fellesförbundet och de andra LO-förbunden önskar och förhandla är er att vi hade ett samordnat uppgör i 2018 
Så det er liksom fire år siden de har forhandlet på teksten i avtalene. Ja. Og de har en lang liste alle sammen, og en ting de vil ha inn. Større eller mindre endringer. Er det det man kaller tekniske krav? Eller? Ja, altså det kan jo også være materielle krav, men mye av det vil være sånn justeringer av tekst, ting som skal klargjøres, eller ting man ønsker å forbedre, som ikke nødvendigvis koster noe for arbeidsgiver. Og en del av de ting, noe av dette her vil også være saker som man har jobbet med i perioden, for eksempel har hatt et partsammensatt utvalg med folk fra arbeidsgiversida og kan du si fra altså fra fagforbundene da som har kanskje kommet frem til ganske langt med å komme med en tekst sånn kan vi gjøre det det vil man ha i nå sånn at det er nok en viktig grunn til at man insisterer på dette oppgjøret her fordi arbeidsgiveren oppe på Majorstua de hadde nok helst sett at man bare hoppet over det ja, ok men krisa gir også litt mulighet for å på en måte nå får vi endelig spikra inn de kravene som Kanskje vi har følt det har vært nødvendig lenge da? Ja, det gjør de jo på hvert oppgjør. Sånn at det som er litt spesielt nå er at man hadde ikke, altså man gjør ikke det når det er samordnet oppgjør. Altså når det er LO som forhandler, da har man mye mindre mulighet til å sette seg ned og se på den enkelte tariffavtale eller overenskomst og si at her bør vi justere litt og her bør vi legge til noe, her bør vi kanskje fjerne noe. Så det kan være på arbeidstid, det kan være på... Det er veldig mange tema som reguleres i en tariffavtale, og de må jo oppdateres og holdes aktuelle. Det er litt med oppdateringen her, det er det momentet. Vi skal ikke bare la dem ligge i en skuff og få støv på seg. Det må frem. Ja, og særlig i og med at man nå ikke hadde den muligheten for to år siden, så er det nok mange som klør i fingrene på å få gjort det. Skjønner. Altså, påstand 1... Jørn Egeum har de samme kravene, til tross for krise. Stemmer. Det kan han ha. Det kan han. Det er ikke sikkert han får like mye penger som han hadde gjort, hvis det ikke hadde vært krise. Jeg tror nok at utfallet hadde vært bedre hvis koronaen ikke hadde kommet. Definitivt. Det tror jeg også. Men i hvert fall, vi går videre til min påstand nummer to. For at i år så forhandles det etter frontfagsmodellen. Vi var så vidt inne på det i sted. Konkurranseutsatt industri, de legger normen for lønnsutviklingen, for å si det på en vanskelig måte. Vi skal forklare litt etterpå, men det vi har sett nå da under krisa, det har jo blitt klappet for å snakke høyt om flere lønnsgrupper i samfunnet vårt som ikke kanskje får den lønna de fortjener. Det har vi også vært innom her i Røsla tidligere, at renholdere, sykepleiere har fremmet det. De har vært kritiske i den situasjonen her. Og så har det vært også kritikk mot denne frontfagsmodellen. Fordi mange mener at den kan favorisere enkelte arbeidsgrupper. Særlig har kritikken vært sterk i offentlig sektor. Altså min påstand. Frontfagsmodellen, den vil ikke holde mål nå fremover. Fordi vi har hatt denne krisa. Vi ser at det er forskjell mellom grupper. Og den kritikken med at modellen gir forskjell mellom grupper... Kristine, hva tenker du? Kanskje vi kan si litt først om den frontfagsmodellen og kritikken rundt den, og så tar vi krisedelen etterpå. 
Ja, altså, vi forhandler jo alltid etter frontfagsmodellen, uansett om det er et forbundsvis eller et samordnet oppgjør, uavhengig av om det er hovedoppgjør eller mellomoppgjør. Altså, frontfagsmodellen er den altså, viser til den måten lønna har blitt fastsatt i Norge på, si, la oss si det i hvert fall, de siste 60 årene. Så dette her er... Det er solid. Det er solid, og liksom noen ganger så har det fungert bedre enn andre ganger. Altså det, det, er, ikke alltid, det er ikke alltid at uh, frontfagsmodellen har uh, holdt av, og til så sprekker denne, kan du si, samordningen. Og da har vi haft uh, utvalg, Holden 1 og Holden 2 og Holden 3, for eksempel. Uh, som da liksom setter seg ned og ser igjennom hvordan skal vi få til lønnsdannelsen. Men det som ligger i modellen er at vi er en liten åpen økonomi i Norge, og uh, eksport, altså konkurranseutsatt industri skal sette si, rammen for lønnsoppgjøret. Så når Fellesforbundet og Norsk Industri er ferdig, så får man et anslag på hva kostet dette oppgjøret. Er det for eksempel 3,2 prosent, eller er det 3,8 prosent, eller hva det nå måtte være, og så må de andre tariffområdene, både i privat sektor og i offentlig sektor, innordnes etter det. Det er veldig vanskelig å få noe mer enn frontfagsrammen, men det er også vanskelig for arbeidsgiversiden å si at ok, dere, her sliter vi litt, så det blir ikke 3,2 prosent, altså dere forholder dere på, her, her må vi liksom nøye oss med 2,8. Mm. Sånn at frontfagsmodellen er liksom, har i praksis vist seg å være liksom både en grense for vad man kan forvente å oppnå, men også en form for uh, mal for uh, hva arbeidstakersiden vil, altså hvor langt ned man vil gå. Og så sies det liksom sånn at dette her er en norm, det er ikke en uh, absolutt regel. regel. Noen, ja. Det er liksom muligheter at noen kan få litt mer og noen kan få litt mindre, men over snitt, så, gjennom, eller liksom over tid, så må dette her stemme. Mm. Og det har varit kritik mot frontfagsmodellen länge och särskilt detta här med offentlig sektor som mm. säger att ok, här har det vuxit fram lönsskillnader för exempel högre utan i offentlig sektor de uh, tjänar mindre än folk med lika lång utbildning i privat sektor som man önskar på något sån extra uh, lönsläft för uh, disse gruppene, og så drar man inn at disse her ofte er kvinnedominerte i tillegg, så man får et sånt likelønnsaspekt på det. Og så sammenligner for eksempel sykepleiere lærer seg med folk som har tilsvarende utdanning i privat sektor og sier, ja, vi, vi har blitt hengende slenge etter. Det har liksom vært en sånn utfordring. Det andre Utfordringen med frontfagsmodellen, som vi ikke lenger har, det er at man alltid, liksom sånn, man klarte ikke å anslå ramma. Uh, så man fikk liksom for høy lønnsglidning, uh, og så var de som da liksom hadde fått, uh, si at man sa da at rammen er 3,2 prosent. Så fikk man det i offentlig sektor, og man fikk det i handlen, i hotell og restaurant, og så når man gjorde opp et år etterpå, så viste det seg at de lokale forhandlingene i industrien, de hadde liksom 
gitt mer ja. så man blir som sån då fick man det som blev kallt ett efterslep alltså man kom dåligare ut. Efter 2012 så har man inte haft eller har man i väldigt liten grad haft det problemet för då sa detta Holden 3 utvalget att nu får partnerna sätta sig samman och lägga fram en real ett realistiskt anslag på vad detta kostar. Ja, så att de säger närmast att det måste följa det som blir satt här. Nej, men man säger att de måste fortælle vad detta kostar. Ja. Tidigare så var det liksom väldigt sån oklart kommunicerat hur mycket vad är er egentligen förväntningarna till lönsväxten i frontfaget. Så nu samma dag som bara ett par timmar efter kanske att frontfaget liksom ser att jo, nu är er vi eniga och liksom man smiler och är er lite trött och varit uppe hela natten och grejer ja. så lägger man fram ett anslag på detta kostar så och så mycket. Och det anslaget är er nå liksom närmast blivit en lov. Det är er nästan omöjligt att komma över och det är er nästan omöjligt att komma under. Så att på måten det man gör nu är er egentligen att försöka förhandla om hur man ska bruka de pengarna. Så när min påstånd är er att frontfagsmodellen håller inte mål under för vi har haft en coronakris så virker det för mig som det är er fel för den modellen här vill sørge för att alla håller jämnt på det samma. <laughs> ja, alltså jag tror ikke den modellen har något med selve coronakrisen att göra eller altså. Men hvorfor tänker man det för man kobler ju detta till på matte lavtlönsyrker alltså renhållare de som har varit ute i fälten och Ja, men de er jo like dårlig betalt uavhengig av om det er koronakrise mm. eller ikke. Ikke sant? Altså, for det er liksom det tredje utfordringen. Altså, hvis du tenker at det er, la oss si, tre hoved, har vært tre hovedutfordringer mot frontfagsmodellen, da. Det er, det er flere, men det ene er på en måte, ok, den treffer ikke. Det har vi løst. Ok, den, det er veldig vanskelig å få mer penger til lærere og sykepleiere i offentlig sektor, fordi de må holde sig innenfor denne ramma. Uh, ja det stämmer men det har vi liksom sån det har varit en frustration i 30 år eller väl så det så det det diskuteras stadig veck men det har ingenting med coronakrisen att göra mm. det tredje som kanske har er blivit en lite sån alltså kommer nog i det sista då det är er den bekymringen klarer vi och eller klarer LO och lyfte de lavtlönte göra skillnaderna mindre för si det som kallas lavtlönsfag gäller alltså de som ligger under 90 procent. är det på något burde ikke de ha haft mer pengar. Ja, ja. det är er nog en utfordring, ikke nödvändigtvis corona relaterat, men det diskuteras ju också på något vilket hvordan kan man f- mer träff få upp dessa grupperna mer effektivt. Då snackar vi renhållare, då snackar vi om hotell och restaurang, då snackar vi om busschaufförer kanske den typen grupper och många av de är er ju på något också omfattade den coronakrisen ja, för att de är er liksom hårt drabbade eller för att de har stått på extra. Men det i det stora och det hela så ville nog jag tro att denne frontfagsmodellen som gör att det också är er väldigt vanskligt att förhandla sig ner har varit en fördel för disse grupperna. Det är er grupper som nog hade haft problem med 
altså, som lätt kunde bli överkörda av arbetsgivare men där är er det en fördel att vara del av ett större fällesskap och ja. kunna se si det att jo ramma var sån och sån och det ska vi ha ja. så det ska vara lite slem då när jag snakkar med sykeplejer och sånt så ser jeg, eller sykeplejerförbund och utbildningsförbund och så vidare att det är er ju inte något problem så man kan ju bara liksom sån insistera på att få lite av pengar från de andra förbunden i uh, offentlig sektor alltså det är er ju bara rappa pengar till fackförbundet och då ser de i trist ut för det vet de att de inte får till. Mm. För uh, du kan omfördela inåt tariffområdet inom för denna modellen det är er inte något problem. Men det er ingen som vill. Nej det är er klart ingen som ger ifrån sig de pengar och det är er ju också det som är er lite sån utmaning nu när vi snackar om de du klapper för, inte sant att Jo, det är er inte problem att ge mer pengar till en del såna grupper innanför frontfagsmodellen. Det kan vara arbetsgivare som säger att vi har ikke råd och sånt, men någon selve frontfagsmodellen kan du omfördela innanför ett tariffområde. Det ligger i modellen. Men det är er klart det er ingen som har lust till att ge fra sig de pengarna. Och det är er ju inte bara sjuksköterskorna eller lärarna som har gjort en extra insats i disse tider. Det gäller ju också många andra alltså det gäller de som gör rent på sjukhem det gäller ju eh hjälpplejare, omsorgsarbetare, barnhagaassistenter alltså det är er många som kan du se si, kan med rätta se si att jo vi har också vår vår grupp har också varit viktig. Mm. Ja. Ja då sån att det är er, det är er inte så lätt att plocka ut de grupperna som man då tänker ja det är er inte så väldigt viktigt. Ja. Uh, men det er klart vi som har sittet på hjemmekontor uh, med full lønn, vi ja. er ikke de som skal klage det er sant hvis vi skal konkludere i påstand nummer to frontfagsmodellen holder ikke kristid det, den kan vi forkaste den påstanden det er egentlig nesten oppfunnet for å løse kriser bra Jag går vidare med min påstand uh, som vi har snakket om nå en av de gruppene som vi klappet for sykepleierne. Påstanden min er at de kommer til å streike. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? For det første så tror jeg kan du si at det er altså det er nok en sånn der, altså for det første så tror jeg det, de kunne nok få en del sympati for en streik, men det er veldig veldig vanskelig å oppnå noe i et lønnsoppgjør vi har strejke i offentlig sektor. Nästan ingen exempel på att man får till det. Eh, en strejk på sjuksköterskorna är er erfarenhetsmässigt, sant? Så enten kastar man in honkle efter nåt tid, alltså man strejker rätt och slett för att demonstrera. Det har varit gjort tidigare. Mm. Eller så kan man eh, bli havnar man väldigt fort i en lönsnämnd för det med en gång det blir sån ordentlig effekt på en sån strejk så får du alltså så blir det utmaningar för eh hälsosäkerhet. Ja. Och då har vi i Norge en tradition för att då griper man in och stopper strejken vid en eh, lov. Och då säger vi gå tillbaka i jobb det ja, får inte mer gå tillbaka till 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 jobb och så havnar då uppgöre i det som kallas riksdagsnämnda mm. som är er en sån oavhängig nämnd som sitter och som då på något nämme skriver resultatet och de ser alltid till uh, frontfaget. Ja. Får inte nog mer i lönsnämnda 
Rikslønsnemda enn det du på en måte hadde, nærmest hadde oppnådd når du var i mekling, hvis du snakker offentlig sektor. Så at det, for det første så er det veldig vanskelig å oppnå noe I, med en sånn streik, og for det andre så tror jeg nok at også sykepleieforbundet og unioforbundet, som nok kunne liksom hatt lyst på det, liksom tenkte at nå skal vi virkelig på en måte få vist hva vi er verdt, våre, våre medlemmer, at de har viktige oppgaver og de er for dårlig lønna og sånt, de ser også at nå er landet i en krise. Mm. Nu må vi bare kommentere at det dunker i bygget her. De driver med noen ja. skifting av noen pasienter utenfor ja. bygget. Det er i hvert fall noen som jobber. <laughs> det er noen som jobber. Så, um, nei, altså vi, vi forkaster den påstanden også. Uh, selv, jeg vil utfordre deg også, selv ikke en streik for å på en måte vise og demonstrere litt. En liten streik. <laughs> Jeg tror i hvert fall, hvis jeg hadde vært sykepleieforbundet, at jeg hadde utsatt den til et år hvor på en måte det hadde vært litt mer hensiktsmessig å ta den. Ja. Vi har en påstand til, som jeg, jeg i hvert fall... Altså, jeg er litt spent på den egentlig. Den kan virke enkel, men at påstanden er at det, dette blir et historisk og høyst uvanlig oppgjør. Det er jo sett av den tiden vi har vært inne i, da, som har vært uvanlig. Men oppgjøret, blir det? Det er jo på eneste gangen, i hvert fall som jeg vet om, at man på en måte har bare sagt at ok, vi må bare utsette det. Altså, vi kan ikke forhandle. Det er ikke, ikke fysisk mulig å forhandle. Så sånn sett så er det historisk og uvant så må man jo vente og se hva resultatet blir da, før vi kan konkludere på det. Jeg heller vel til at uh, resultatene ikke er sånn kjempeforskjellige fra når man forhandlet etter finanskrisa, eller når man har uh, forhandlet i andre, altså når det har vært andre økonomiske kriser. At, og det, det betyr moderat? Det betyr moderat det betyder fornuft det betyder att man tänker att man förhandlar inte som de brukade säga si i fällesförbundet vi förhandlar inte folk av ute av porten mm. det er från den tiden du hade liksom såna ordentliga porter på industri eh att vad man tar hänsyn till jobber man vill det er viktigare att behålla arbetsplatserna än och kan du si, ta ut for høy lønn. Og jeg tror vi er der i år, at uh, du får et moderat oppgjør. En eller annen løsning kan være noe nytt, men vi har på en måte, det kan være null oppgjør, det kan være veldig, altså, eller null i generelle tillegg, det kan være et veldig lavt generelt tillegg, eller det kan være et generelt tillegg som man kan se borte fra lokalt ved enighet. Alle de modellene har vært brukt tidligere. Og så er jo det som er interessant, det er jo om det kommer opp noen andre temaer, om man prøver å oppnå noe annet øh, mot moderasjon. Øh, tidligere så har man jo i hvert fall øh, som klart å, ja, for eksempel permitteringsreglene har vært ja. spilt inn, ja. at øh, Fellesforbundet og 
Norsk Industri for eksempel sender et brev, eller LUNH hvis det er samordnet, sender et brev til statsministeren eller arbeidsministeren og sier at nå må vi ha bedre utvidet permisjonsperiode for eksempel. Det har de jo allerede gjort. Det har de jo allerede gjort, sånn at de kan jo liksom kanskje ikke, de kan jo på en måte sånn, forsterke en sånn henvendelse. Sånne løsninger har man sett ganske mye av når man legger opp til et moderat oppgjør i en krisetid. Ok, hva kan staten bidra med? Nå har jo staten bidratt, altså, man har jo på en måte fått mye midler ut på ulike ordninger, liksom sånn helt uavhengig av lønnsoppgjøret. Så akkurat, vi får se hva som skjer i august, og så kan det jo være at Fellesforbundet setter litt ekstra trøkk på de andre kravene som de hadde, for det var jo ikke bare lønn, de krevde jo hendringer når det gjaldt dette med sykepenger, at arbeidsgiver skal ta ansvaret for å betale ut sykepengene og heller få tilbake fra NAV fremfor at en del i dag får sykepenger fra NAV. Og det blir belyst nå, for da kan det gå fortere å få den hjelpen man trenger hvis arbeidsgiver betaler ut, eller? Og de får kompensert senere. Det gjør det, da får du det, altså i hvert fall hvis det lønna de ligger under den under taket da, og det gjør det jo for veldig mange av de som har, la oss si, altså flertallet vil jo ha full lønn under sykdom. Det er jo bare de høyest lønte som ikke har det. Så er det noen krav på sånn ekstra velferd, som kanskje, det er alltid veldig populære krav, ikke sant? disse her korte velferdspermisjonene de kommer med jevne mellomrom det kan nok også være litt sånn rettferdighetstankegang fordi de som sitter på kontor vi kan jo stikke ut og gjøre både det ene og det andre uten at noen følger sånn veldig nøye med oss enten vi går til spesialist eller det er møte i barnehagen eller hva det måtte være mens de som stempler inn og ut de har mange altså færre muligheter. Så du kan si at en del av disse ordningene også har nok en sånn, kan du si, betyr mer for de som, kan du si, står i en produksjonslinje eller på andre måter, kan du si, har en mye mer kontrollert arbeidsdag enn en del av oss som på en måte kan ha litt mer rom og... Ja, det stemmer litt mer selv da. Er mindre, altså har kanskje ikke... Mer bestemmelse. Ja, altså innflytelse over egen arbeidsdag. Det har jo å gjøre med sånn stolig butikk, eller kan du si, jobber du på et sykehjem eller i en industribedrift, så kan du ikke bare gå fra... Så disse velferdspermisjonene har også en sånn effekt at det kan virke utjevnende. Så er det litt sånn andre ting. Og så har jo Fellesforbundet signalisert at de ønsker å sette nok en gang dette her med finansiering av etter- og videreutdanning på dagsorden. Man mangler på en måte et element, og det er hvis du må ta et år ekstra utdanning, eller et halvt år ekstra utdanning, hva skal du leve av? Mhm. Og den 
den biten. Ikke sant? Antagelig så må den biten på plass uh, for at man skal få uh, etablerte arbeidstakere med familie og huslån og uh, andre utgifter til å bruke så mye tid på å om, ut, etterutdanne seg som vi trenger. Så påstanden, dette blir et historisk og et uvanlig oppgjør. Det vet vi allerede fordi det blev utsatt, men det kan også bli det ved at vi ser sånne typer krav komme. Ja, de har jo kommet allerede. De står jo på Fellesforbundet sin kravliste, og det blev satt ned før koronaen kom. Ja. Så jeg tror vel... Altså jeg ville tenkt at det var veldig fint hvis man på en måte tenkte at nå skal vi liksom ta et skritt videre for att få dette her på plass. I den grad det skjer noe, så måtte det være sånn at det var et første steg, og hvis det virkelig er et første steg, så kommer det til å bli historisk. Men jeg er ikke veldig optimistisk, men man kan jo være litt håpefull. Du har nå hørt på Røsla. Mitt navn det er Ida Bing. Musikken vår den var som vanlig laget av David Aschokromani og Hans Kristen Hirve. Hvis du likte det du hørte, eller kanskje du lærte noe nytt, så del gjerne denne episoden med en venn eller kollega. Og så finner du tidligere episoder i din foretrukne podcast-app, om det er på Spotify eller iTunes eller på Google. Tack for at du lyttet. Vi høres.